0: Dit is Welcome to the Lunchtafel, een podcast waarin wij de ambiance van een lunchpauze proberen te vangen. Mis jij ook het bakkelij met je collega's? Wij wel, dus we brengen de lunchtafel naar je toe. Tijdens onze eerste aflevering zijn Chris Moorman, Britt Wisman en Mabel Zwaan van het marketingteam aangeschoven. Samen met creatief leider Even van Netten en kantoormanager Dijkstra. Deze lunch hebben we het over de Woedon Post-its, 1000 jaar oud worden op de Maan en Dries Eet smakelijk! Welkom allemaal bij Welcome to the Lunchtafel. een soort van dubbel op welkom. Um, <laughs> waarin wij uh, gaan lunchen en gaan kletsen over onderwerpen... die elke keer uh, verschillen van de vorige keer. Um, en vandaag is de eerste aflevering... en ook gelijk de eerste keer dat ik überhaupt in dit gebouw ben. Dus ik ben heel erg blij om uh, hier te mogen lunchen met jullie. Ik zal nog eens een rondje doen. Leuk. Gezellig.
1: Geef je beurten of moeten we zelf oh, beginnen ja. met praten?
0: Ja. Um, zal ik mezelf als eerst of als laatste doen? Um, ik, uh, ik ga wel als laatste. <laughs> dus Brit aan jou.
2: Hi, ik ben Brit. Uh, ik ben lid van het marketingteam hier. En ik ben heel blij dat ik met jullie aan een lunchtafel zit. Want ik heb het heel erg gemist om met jullie te lunchen. Hier op kantoor in Leeuwarden.
1: Aww.
0: Aww.
1: <laughs> ja, dat is ook een beetje waarom die podcast is begonnen natuurlijk. Omdat we dit heel erg gemist hebben. Het samen lunchen en het vooral uh, lullen over allerlei onderwerpen die ons, uh, die ons aangaan. Die we interessant vinden of... Gewoon dom ouwe ook. Ik ben Chris trouwens.
0: Hi Chris. Hoi
1: Chris. Hoi Chris. Hoi. Oh, dit voelt echt als een AA-meeting. Denk ik.
0: Ook een podcast format. format. Ja,
1: zeker. Eef.
3: Oh, hallo. hallo. Ik ben Eva. Ik uh, doe van alles wat uh, te maken heeft met het programma bij Welcome to the Village. En ik heb jullie ook allemaal heel erg gemist. En vooral ook het ouwe uh, Dus ik ben heel blij dat we hier nu zijn. Uh, en naast mij zit Age. Agen. Die we nu even in de microfoon gaan doorgeven.
4: Ja, hallo. hallo. Ik uh, ben aangedust, zoals even al zei. Um, ik ben hier uh, vandaag te gast uh, aan deze lunchtafel. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, wat ik ga meemaken. Heb je lekker geluncht? Heerlijk, een broodje met uh, Beleg. ei. Beleg, inderdaad. Nee, broodje met ei en uh, bislook salade. Hoe heet dat? Heet dat salade?
1: je staat er wel op
4: ja Ja. en hagelslag met de smaak melk
3: was dit op dezelfde boterham? of was nee dit was naast elkaar oké
4: ze uh, lagen naast wel op één bord ja ik vind dit ook een interessante
1: trouwens interessante lunchcombi's belegcombi's dat vind ik ook leuk. Ja, lekker avontuurlijk. Ja, het idee was ook ja, eigenlijk we dat op. we
2: dat we hier ter plekke zouden gaan eten. Alleen dat ESMR gehad
0: was toch net iets te hoog <laughs> uh, om echt te laten werken. Ja, dus we proberen nog een beetje de sfeer te vangen, ondanks dat we onze broodjes al achter de kiezen hebben. Ik was trouwens heel blij met het de detail. Melk. Dat gaf het toch een soort van uh, was echt de kerst op de appelmoes.
1: De kers op de appelmoes. Mooi. <laughs>
0: Uh, ik ben Mabel trouwens. Uh, ik, had, ik had misschien toch beter kunnen beginnen. Um, ik uh, zit ook in het marketing en communicatie team uh, sinds januari. En ik ben vandaag voor het allereerste kantoor, dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan ontmoet ik voor het dus ook Agen en Eva.
1: Nu we zijn we iets, <laughs> iets anders dan alleen maar zwevende hoofden achter zo'n zoemscherpje. Precies,
0: hè? nu weet ik ook jullie lichamen eruit ja, zien. Not weird. <laughs> <laughs>
1: en schrijf op. <laughs> Ja, dat is wel leuk voor de luisteraar misschien, die kan het natuurlijk niet zien, maar we hebben allerlei onderwerpen allemaal apart van elkaar op, op post-its geschreven. Uh, en en de, die post-its, alleen die post-its en die pennen, die gaven al wel wat druk.
3: Ja, vooral bij mij. Hoezo druk.
2: Nee. Ik vind dit echt het meest laagdrempelige ding ter wereld. Ja, maar die ja, van
1: jou zijn heel mooi zalmroze. die van ons zijn heel veel groen. Ja,
2: veel groen en veel
3: roze, en ik vind gewoon een soort van, de post-it geeft een soort van druk met zich mee dat je dan iets heel goeds op moet schrijven. En ik weet nog niet zo goed waarom, misschien ligt het ook aan het formaat. Dus dat je iets heel kernachtig of in één woord zou moeten opschrijven. En het wordt vaak gebruikt voor brainstorms en uh, allemaal belangrijke dingen... die je dan met elkaar allemaal soort van de wereld opnieuw gaat uitvinden op een post-it. En, en dus als ik dit in mijn hand krijg, dan denk <lacht> ik altijd... nu moet ik echt het beste woord ever <lacht> opschrijven. <lacht> nou, wat wat is, is mijn... het beste woord ever? Fantoomstroom hadden we het net over. Ja. Dat vond ik een, een mooi deep recording. Word. Deep recording. <laughs> ik vind nee, het
1: toch in... wel een mooi gegeven dat de wereld uh, samengevat moet worden op een post-it.
2: Hmm. Dat vind ik juist totaal niet. Want het is, kijk, je hebt zo'n stapeltje, je hebt gewoon een limited optie, so je kan alles opschrijven wat je wil en je hebt ze zo ik, in de prullenbak weer gegooid.
0: Ben je ook zo iemand die zo'n hele wand thuis heeft... met allemaal post-its ja. waar dan links opgeschreven zijn. Nee, ik
2: heb, ik heb een hele grote tegelmuur op mijn muur. En elk vak, elk tegeltje, zeg maar daar schrijf ik iets in... wat ik, wat ik wil onthouden, wat ik moet onthouden. Een soort ja, dat zijn mijn post-its dan in mijn kamer. Zoals wat? Zoals wat? Oh, nou, ik heb vorige week las ik een uh, uh, gedichtenbundel van Joost Zwagerman. En er is dan één uh, zin bovenin die ik echt heel mooi passend vond voor deze tijd. Dat was, in de lente van ons leven aten wij onrijp fruit... En dat vond ik wel heel mooi kenmerkend voor voor wij daar in dat gore studentenhuis uh, opgesloten <laughs> zitten tijdens de coronacrisis. Ja, Agen, jij wil wat zeggen? Zie ja,
4: nou, bij mij is het dus altijd, uh, ik wil me wel een beetje aansluiten bij Eva. Als ik, uh, als ik dit soort dingen doe, dan voel ik inderdaad een soort van druk. En bij mij is het dan vooral dat ik uh, in een soort van grote brei aan gedachten die altijd in mijn hoofd gaande is, dan moet ik daar ineens iets uithalen, zeg maar. En ik kan eigenlijk nooit iets opschrijven wat op zichzelf staat. Want dat heeft altijd allemaal met elkaar te maken. En ja, dan denk ik van ja, dan schrijf ik het nu wel op. Maar eigenlijk is dit niet wat ik wil zeggen.
2: Ik ben heel benieuwd wat je dan toch wel hebt opgeschreven.
4: <lacht> ja, oké. <okay. lacht> dat is mooi. Ja, ik, het, uh, Zijn we daar aan toe? Is, dat, uh, is dit het moment dat ik ga vertellen? Ik denk het wel, want anders wordt het een hele diepe filosofische podcast. Yeah. Ik bang, want ik vind dit wel heel mooi. Ik, ik ga er dus meteen
1: heel erg aan van: oh, en hoe zie je dat al en hoe voelt dat Ja, precies. Dan? Nou,
4: ik, uh, ik heb eigenlijk maar één ding opgeschreven. En uh, uh, daar zat ik eigenlijk vanochtend over na te denken. Um, dit is dus, dus kort geleden, vorige week of zo, uh, um, is er zo'n wagentje van de NASA is, is geland op Mars. En ik, ik dacht toen van ja, um, hoe zou het zijn zeg maar, als je nu definitief de keuze maakt om, om, uh, om naar Mars te gaan. Ja. Um, en dat vond ik eigenlijk wel, wel een interessant onderwerp om te bespreken.
0: Is dat iets wat jou aantrekt?
4: Nou, niet per se. Ik wil gewoon eerst wel eens van jullie horen wat jullie eerste reactie is.
2: Nou, voor mij is het echt de grootste nachtmerrie die ik me kan verzinnen. (laughs) Echt verschrikkelijk. Als je nu naar Mars gaat, dan ben je gewoon een speelpoppetje van Elon Musk. Die jou eigenlijk vanaf aarde opdrachten zit te geven, zit te besturen. Een soort sims. Eh, Alles wat je daar aan vrije tijd hebt, daar heb je helemaal niks aan. Want er is daar niks. Dus je bent jezelf echt aan het opofferen voor de volgende generatie. En dat is niet hoe ik mijn leven wil.
4: Nee, maar stel nou als we gaan 683 jaar vooruit in de tijd. En... uh, die hele fase is al, al uh, voorbij, zeg maar. Mm-hmm. En uh, je wordt bijvoorbeeld onderdeel van, nou, een vijfde of zesde generatie mensen die daar naartoe gaat.
0: Ja. Oké, okay, dus de vraag is meer: zou je op een dag naar Mars willen? Dus misschien als daar al een hele soort van futuristische stadkoepel is gebouwd.
3: Uh, nou ja, bijvoorbeeld.
4: Of
0: dat het, oh ja.
3: Er is een heel mooi boek over geschreven: he? Mensen op Mars. Waarin uh, een aantal mensen dus ook uh, uh, worden geselecteerd om naar Mars te gaan. En uh, sommige mensen die daar meedoen, die zien dat dan als een levensmissie voor de mensheid. Dat zij zichzelf soort van opofferen om uh, inderdaad uit te vinden hoe je kan leven op Mars... Uh, 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 jij ziet dat meer als een soort van, uh, ik ben een, een speelpoppetje.
2: Ja, slavernij, basically. <lacht> zie yeah. Maar damn. kan je je ook
3: voorstellen dat er mensen zijn die zich voorstellen van, oh ja, als ik dit doe, dan offer ik mezelf op voor de mensheid, want hier op aarde heb ik toch niet zoveel meer te zoeken, dus dan ga ik maar het volgende leven onderzoeken.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat zeggen. Net als dat er mensen zijn die nou ja, het leven op aarde zien als een soort ja, voorselectie voor het je uh, namaals.
4: Het is een uh, soort
1: van martelaarschap dan inderdaad. Uh, hoe bedoel je? Nou, je? Jezelf opofferen voor iets, zeg maar het martelaarschap. Opofferen voor de greater cause of iets dergelijks. Maar aan de andere kant is het ook wel weer pionieren. De eerste zijn die iets ontdekt en... en daar, heel veel mensen hier op aarde, tenminste ik heb dat, dat zelf heel lang gehad. Uh, d- dat je dan denkt van, oh ja, er is een soort van, niet religieus, dat zeg ik meteen even, maar er is een soort van grote plan. Ik ben hier met een doel. De, de aarde, op een gegeven moment gaat er iets gebeuren en, en daarom ben ik daar dan op, op dat moment en op die plek om, om iets op te lossen of iets dergelijks. Ik zou me best wel kunnen voorstellen dat mensen bij wie dat, die dat heel erg sterk hebben en die, die dat... Uh, uh, bij wie dat heel lang duurt, dat die denken... goh, ik krijg nu die mogelijkheid. En ik kan worden uitgekozen om naar Mars te gaan. Uh, ik, kan de eerste, ik kan Adam of Eva op Mars zijn, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja. ja Dat uh, boek, wat ik net al heel erg kort voordat we gingen opnemen... wat ik nu lees, dat is Darla van Johan Harstad. Het gaat dus over drie tieners die naar de maan gaan. Um, en die worden, doen mee aan een loting en die worden gewoon willekeurig eruit gekozen. Maar ze hebben allemaal een hele egoïstische motivatie om dat te doen. Niet omdat ze zo graag naar de maan willen en omdat ze steentjes daar willen onderzoeken of zo. Maar echt, de een doet het om weer een soort van in het vizier te komen van zijn ex. Dat, uh, dat zij denkt, oh kut, mijn ex is nu degene die naar de maan gaat, nu wil ik hem terug. De ander wil graag dat haar bent doorbreekt Dus die heeft zoiets van, ja, als ik zo meteen degene ben die op de maan is geweest... dan gaat iedereen mijn platencontract aanbieden, want hoe vet is dat? Want dat, 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 dan ben ik het maanmeisje. En weer een ander, die wil gewoon heel erg graag weg uit het dorp waar ze woont. Dus die heeft gewoon zoiets van, tala, alles is beter dan hier... Dus ik denk dat per, pionieren of zo misschien niet eens de motivatie is. Ik denk dat er ook wel dat mensen naar Mars zouden gaan met dit soort, soort van egoïstische, self-centered uh, dingetjes. Ik
1: ben, wel blij dat ik, mezelf nu... ik ben wel blij dat ik mezelf nu al op zo'n manier in deze podcast heb neergezet. Dat is super idealistisch. <lacht> ik... Eigen, eigenlijk... Eigen, eigenlijk wil ik gewoon David Bowie volgen. En ja. ook zo'n pakje aan, en zo'n blik zo'n op mijn gezicht.
3: Maar dat pakje, daar kunnen we sowieso al voor zorgen, Chris. Daar hoef je niet voor naar Mars. Chill. Ja, echt.
1: <lacht> Ik, doe, uh, doe dat alsjeblieft en, en graag. Zeker.
4: Ik wil je eigenlijk nog wel een, uh, een keuze voor leggen. Wat nou, stel we hebben al een, een, een kolonie op Mars. Of ja, desnoods op de maan. Dat maakt iets zoveel uit, ergens in de ruimte. En uh, we krijgen op een gegeven moment te horen over tien jaar. Dan is de aarde gewoon weg. En de keuze is dan, zou je dan nog tien jaar hier blijven... Uh, of ervoor kiezen om dan toch naar een andere planeet te gaan en daar bijvoorbeeld nog 60 jaar door te kunnen leven.
3: Hoe leuk is het op Mars eigenlijk? Uh,
4: um, nou ja, we zitten natuurlijk nog wel aan het begin van de kolonisatie. Dus je zult nog wel misschien onder, onder een soort van dool moeten leven of zo. Of. Dus ja, het is wel beperkt. Anders is het natuurlijk geen keuze.
2: Is er corona op Mars? <laughs> ehm...
4: Nee, nee, laten we dat niet doen.
2: Ah, Oké, okay. maar een ander soort lockdown, want je moet wel in je doom blijven.
4: Ja, kijk, het is natuurlijk. Uh, um, de aarde is, is een ideale planeet om op te leven. Daarom zijn we hier als mensheid uh, al zo lang.
3: Hmm. Ja, mijn eerste reactie zou zijn dat ik hier dan tien jaar gewoon helemaal. Uh, 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 uitbundig zou gaan leven. met alles wat ik zou willen doen. En dan is klaar.
2: Ja. Dat heb ik eigenlijk ook. Ik merk ook wel dat ervaringen in mijn leven. een soort van leuker worden. als ik de realisatie heb dat ze tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld, als je weet. ik ben maar een weekje op vakantie. dan ga je die ene week alles eruit halen. wat erin zit, want je hebt maar een week. Uh, maar ja, als je weet. bijvoorbeeld nu. ik ben eigenlijk al een tijdje geleden verhuisd naar Amsterdam. Alleen uh, met zeg maar blik op oneindig. niet met het idee. oké, okay, dit is tijdelijk. Dus ik merk dat ik daardoor wel iets van minder avontuurlijke driften heb of zo. Ik denk dat... Ik, ja, ik zou voor de tien jaar gaan.
1: Ja, ik denk het ook. It's better to burn out than to fade away. Ik wilde een opmerking Oeh, over...
2: I, ik, ik wilde een opmerking
1: maken over de enige Amsterdammer hier aan tafel die <laughs> bin, binnen een kwartier zegt dat ze in Amsterdam woont. Maar laat, <laughs> laat ik het even niet doen.
3: <laughs> hey, en en um, het klinkt misschien heel uh, existentieel of zo. Om, om dat te zeggen van... Oh, laat me dan maar tien jaar hier leven. En niet uh, nog 60 jaar op Mars of zo. Maar ergens denk ik... Ik vind het ook wel heel mooi, omdat je dan uit die tien jaar alles kan halen. En, uh, en dat was het dan. En, en uh, ooit gaat het toch voorbij hier, weet je wel. Dus waarom hebben we dan niet gewoon nog een leuke tien jaar met elkaar? Als ik nu hoor dat jullie er ook al uh, uh, tien jaar blijven... dan wordt het hartstikke gezellig met elkaar.
0: Maar zouden jullie bijvoorbeeld ook uh, niet per se tien jaar voor de aarde verraad, maar zouden jullie dan ook bijvoorbeeld willen weten wanneer je doodgaat? Gewoon los daarvan, zodat je ook erop kan anticiperen dat je er alles uit kan halen?
3: Nou, nah, niet per se.
4: Ik, uh, ik sowieso niet. Maar ik zou wel bijvoorbeeld gewoon duizend jaar oud willen worden. Ja? Echt? Ja, want er is zoveel te beleven.
3: Doe je daar ook iets iets voor, zeg maar? Dat je denkt, ik ik ben nu bezig. Ik (lacht) doe er er
4: (lacht) eerder iets tegen, inderdaad. Ik ben niet degene die die het meest gezond leeft van ons allemaal hier aan tafel. Dus je
3: bent niet bezig om je leven zo lang mogelijk te duren? Nee, ik
4: vestig mijn hoop op de wetenschap.
0: (lacht) En zou je dus ook weer een pionier zijn. De eerste man die duizend jaar leefde.
4: Als ik de eerste ben, dan wel, ja. <laughs> maar dat maakt niet zoveel uit. Ik, wil, ik zou gewoon wel duizend jaar oud willen worden. Ja.
2: Leidt je dat niet ontzettend eenzaam? Hoezo? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat iedereen de hele tijd doodgaat om je heen. Ja,
4: maar jullie zijn allemaal vervangbaar.
0: (laughs) Ik heb wel dit dilemma, heb ik heel vaak gehad toen ik in mijn tienertijd een beetje geobsedeerd was met vampierfilms. En toen heb ik heel vaak gedacht, zou ik een vampier willen zijn? En dat leek me inderdaad het ergste, dat ik dan mijn moeder en mijn zusje en iedereen waarvan ik hield om me heen... een soort van oud zag worden en dood zag gaan, terwijl ik er nog had uit zou zien, zeg maar...
4: Ja, nou ja, weet je, dat klinkt een beetje kuur en ik maak er net een geintje van. Maar natuurlijk is dat treurig. Maar aan de andere kant, kijk, zijn er zijn dan natuurlijk ook meer mensen hè, die, die, die die leeftijd kunnen bereiken. Dat is één ding. En een ander ding is gewoon, ja, weet je, als, als er mensen om je heen uh, overlijden, ja, dat gebeurt. Dat gebeurt nu ook. En uh, dat is super rot, maar je komt er ook wel weer overheen.
3: Maar Aga, mag ik dan vragen, heb jij niet het idee dat je in dit leven... wat een gemiddelde leeftijd heeft van ergens rond de 80 jaar of zo, 85 jaar... dat je daar alles uit kan halen? Nee. Dus je je hebt echt die duizend jaar voor jou nodig om echt het maximale te kunnen beleven? Niet nodig,
4: maar er blijven altijd dingen om te ontdekken. En uh, ik ben uh, uh, wel gezegend met een flinke doosig nieuwsgierigheid. Dus ja... Ik, 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 heel veel mensen zien het inderdaad als iets eenzaam, Maar ik zou het juist heel erg mooi vinden. Daar begon ik ook mee. Ik zou wel duizend willen worden. Ja, want er is, is genoeg te doen om duizend jaar te vullen.
0: Het lijkt me wel bijzonder om de wereld zo te zien veranderen. En ik vraag me af of je geheugen meegroeit met je aantal jaren. Dus dat je bijvoorbeeld, zoals je nu niks, niks meer weet van je kindertijd, zou jij dan zometeen niks meer weten van dat je hier aan tafel hebt gezeten?
4: Ik weet niet hoe dat gaat werken. Nee. Zou je dan idee. willen Daar dat je, is... ook
0: je geheugen ook oneindig meegaat?
4: Ja, ik denk het wel. Maar ja, weet ik niet. Dat, 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 dat komt dan zoals het komt. Het, ja, dat. Ik, weet je, misschien moet je er ook niet te veel voorwaarden aan stellen. Het is gewoon: je, je, er is gewoon de mogelijkheid dat je zo oud wordt. Ik ja. dat het je van harte. Ja. Nee, als ik, ik ooit wil, de mogelijkheid krijg het, om duizend jaar te leven, mij dan zeg ik. Ik we, het, wel we het hier ook wel laten, denk <laughs> ik. Maar nou,
1: ik zou het alleen nu al jammer vinden als ik het niet zou worden dat ik niet al je dagboeken zou kunnen lezen. Ja. Dat ik het niet met jou mee zou kunnen maken. Ja. Dat, dat zou ik jammer vinden. Want ja. Jij hebt ooit tegen mij gezegd, dat, vond, dat is mij altijd blijven hangen. Dat vond ik een hele mooie zin. Ik heb niet per se de ambitie om heel oud te worden.
4: Nee, heb ik ook niet. Maar ik zou het wel willen. <laughs> nee, maar ik bedoel daar ook mee. Ik bedoel daar ook mee dat. Uh, 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 als het morgen afgelopen is, is het ook prima.
1: Ja, ja. Dan heb je toch eruit gehaald wat er tot, tot morgen ja. in heeft gezeten. Zeker. Oh,
4: okay. Mooi. Ja, zeker. Hm. Zullen we door naar het volgende uh, briefje? Ja. Geef de beurt. <lacht> uh, dan zeg ik Eva.
0: Degene die het meest op haar post-it heeft geschreven. Inderdaad,
3: want we hebben het al over de post-it gehad <lacht> en dat was een van de dingen die ik op de post-it schreef als post-it. Um, maar ik wilde eigenlijk misschien wel eventjes wat vertellen, want uh, um, dat gaat over, ik heb opgeschreven, mijn ervaring met de geur van bier in een plastic beker. <lacht> uh, daar moest ik aan denken, want ik was afgelopen weekend... Uh, ik vertel dit omdat we natuurlijk allemaal bij een, bij een festival werken. Um, ik was afgelopen weekend, scheen dus de zon een beetje en uh, ik was in het uh, Erasmuspark in Amsterdam. En daar kochten we uh, wat te drinken.
2: Oké, oké. Okay,
3: okay. ja, ja, daar was
2: ik. <laughs> nee, maar gewoon, ze was in mijn buurt. En I didn't know. Maar... Woon jij daar? Ja. Yeah. In de buurt?
3: Nee, grapje. Nee, ik wilde gewoon iets vertellen wat ik had opgeschreven. En ik had opgeschreven mijn ervaring met de geur van bier in een plastic beker. En dat komt omdat ik dit weekend in Amsterdam was, in het Erasmuspark, uh, Waar ik wat te eten en te drinken had gekocht. En... Uh, Uh, Ik ging zitten op een bankje en en, uh, ik zat precies in de zon, dus het was lekker warm. En toen zat ik zo een beetje voor me uit uh, te dromen. En uh, uh, toen kreeg ik een beker met uh, uh, bier in mijn handen gedrukt met de vraag... wil je ook een slokje? En uh, dus ik breng die beker naar mijn mond om een slokje te nemen. En vlak daarvoor uh, 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 kwam die geur van bier uit een beker tot mij... in combinatie met de zon en het park. En uh, toen dacht ik, wauw, dit voelt als een festivalmiddag... En toen miste ik dat ineens en toen werd ik heel erg melancholisch. Um, uh, ja, dus dit wilde ik even vertellen. En ik denk dat uh, ja, geuren en herinneringen uh, altijd heel erg sterk met elkaar verbonden zijn. Dus uh, ja. dat was mijn ervaring dit weekend.
0: Zeker. Ja, wat ik, uh, wat, waar ik benieuwd naar ben, want uh, um, een vriendin van mij die kan niet ruiken, die uh, zeg maar het zendertje uh, tussen je neus en tussen je brein inwerkt bij haar niet. Dus haar neus pikt prikkels op en haar brein staat klaar om het te verwerken, maar er komt niks binnen. En zij is dus altijd heel erg benieuwd naar hoe mensen geur beschrijven aan iemand die nog nooit heeft geroken. Dus dan vraagt ze bijvoorbeeld vaak van, oké, wat vind jij nou een hele lekkere geur? En dan zegt hij bijvoorbeeld kaneel. En dan zegt ze, oké, beschrijf de geur van kaneel voor me. En dan is het echt van, ja, het is een beetje een warme knusse ruimte. En dan uh, een beetje dit en dat. En vergelijkbaar met zulk eten. Dus ik ben nu heel benieuwd. Hoe zou je deze geur aan haar beschrijven?
3: Nou, misschien wel, zoals ik net al zei, een, fe- een zonnige festivalmiddag waarop je uh, niet zoveel hoeft en een soort van losgekoppeld bent van al je, van al je dagelijkse beslommeringen en zorgen. Uh, iets wat, uh, waarin je je vrij voelt. Um, waar, ja.
2: Maar dit is, dat is grappig, want als mensen geur gaan omschrijven, dan linken ze dat altijd aan iets anders. Zeg maar. Je hebt niet bijvoorbeeld voor, voor kleuren, heb je bijvoorbeeld licht, je hebt donker. Je hebt echt een vocabulaire om dat te omschrijven, maar bij geur... Uh, hebben we dat nu niet meer. Maar er is dus een Europese groep soort van bezig. Ze heten Ode uh, Europa. Ze zijn nu bezig om het eerste cultuurhistorisch geurmuseum uh, te openen. Dat is vet. Uh, en zij uh, zeggen dus ook dat vroeger uh, er wel een veel groter vocabulaire was over geur. Omdat geur vroeger ook veel belangrijker was. omdat je, nou ja, Zeker zeg maar, in de prehistorie, maar ook wel tot in de middeleeuwen... dat je veel meer ook op je geurzintuig moest vertrouwen om te overleven. Uh, dus ik vond dat wel heel interessant, inderdaad. Dat er eigenlijk geen geurvocabulair is.
1: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt, Britt. Want als dat vroeger zo was... En ik denk dan meteen aan dieren, bij wie dat heel erg zo is natuurlijk. Mm-hmm. Die geur linken aan gevaar en dergelijke. Zal dat dan evolutie zijn? Mm-hmm. Dus zal het bijvoorbeeld... Evo- we hebben het niet meer nodig om het aan gevaar of zoiets dergelijks te linken. Uh, zal het dan evolutionair zo zijn dat we misschien allemaal onze geur kwijtraken?
2: Eh... Uh... Nou, dat of, of dat zeg maar echt genetisch, evolutionair aan het veranderen is. Ik denk, daar durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen. Ik denk, je ik, dat... ik begon heel mooi. Ik dacht, ja. wow, ben jij, nou, je bent echt gewoon een expert nee, op dit ik, gebied. Ik, ik wilde er op zich wel iets over zeggen. Nou, wat ik, wat ik weet over evolutie is dat dat volgens mij niet zo snel gaat. Dat daar echt miljoenen jaren overheen gaat. Dat we niet in een paar duizend jaar uh, dat, 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 dat dat kan veranderen. Maar het is wel zo dat we dat gewoon niet meer trainen, natuurlijk tegenwoordig. Dat het gewoon niet nodig is om heel veel over geurtjes te weten. En wat ik vind het eigenlijk heel jammer dat, uh, dit klinkt echt super hippie, uh, maar ik vind het zo vet gegeven dat iedereen een eigen geur heeft. Zeg maar Dat iedereen anders ruikt en ik vind het altijd heel jammer als mensen dat aan het verdoezelen zijn met allemaal andere geurtjes, met uh, luchtjes en shampoos en zo. Ik ben
1: soms best blij dat mensen het proberen te verdoezelen. <laughs>
0: Ja, maar, dat zijn dan, maar, maar wat jij dan ruikt, is dat dan bijvoorbeeld de geur van, van zweet of viezigheid? Of is dat echt iemands pure lichaamsgeur, zeg maar? Hmm. Maar dat is wel een verschil.
4: Ja, vaak is het ook volgens mij uh, um, heel subtiel dat je het niet bewust ruikt, maar dat je toch uh, er wel op reageert. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, uh, als iemand uh, bijvoorbeeld uh, erg naar zweet ruikt... Dat, dat ruik je en daar ben je gewoon bewust van. Maar we pikken uh, sowieso lichaamsscheuren van andere mensen wel op. Maar niet heel bewust, zeg maar. Maar het heeft wel, uh, uh, en dat is waar, waar Britt ook aan refereert volgens mij, het, het heeft wel degelijk een functie. Dus wij ruiken elkaar wel zonder dat we het direct doorhebben.
0: Zou het dan misschien zoiets zijn dat uh, er zijn natuurlijk heel veel delen van ons brein die we niet gebruiken? Dat het soort van het reukgedeelte langzamerhand ook minder gebruikt wordt. Maar dat we, niet, uh, dat, dat we gewoon minder die prikkels kunnen registreren. Of, iets mee, of, of er bewust iets mee doen.
4: Ik heb geen idee.
1: <lacht> ik vind, maar ik vind dit allemaal hele mooie vragen. Die we gewoon, is er niet een podcast waar je vragen kunt stellen? Die wij zeg maar een soort van door. Ja, precies.
0: Dat zou heel leuk zijn. Nou ja, die heeft je
1: het kunt, nummer van Jochem van Gelder. Je altijd,
4: uh, met
1: vragen kun je altijd bij mij terecht. Hè? Dat is waar. Vraag dan achter. Ja. Maar je hebt geen idee, zeg je nu. Dus dan, nee, maar ik kan het wel de, uitzoeken. Nou, in de, volg- Kijk, de volgende aflevering. Alles te weten, hè? Dat is waar. Internet weet ook dingen. Best veel. Ja. ja. Oké, okay, volgende, volgende aflevering komen we hier op terug. Wie heeft nog iets opgeschreven wat uh, hij of zij wil delen?
2: Ik vond het eigenlijk wel heel interessant wat jij net er is... van hoe we in deze tijd zorgen dat we toch creativiteit vinden.
1: Ja, dat was eigenlijk door Eva's, Eva's druk op, uh, op de post-it. En... Uh, haar zelfbenoemde lack of creativity. Je d- wil je daarover uitweiden? <laughs>
3: ik zat even in een hele pijnlijke pose. <laughs> wil ik hierover uitweiden? Uh, uh, Goeie vraag. Um, nou ja, wat, als we het even specifiek hebben over deze tijd inderdaad. Wat ik er lastig aan vind om um, creatief te zijn. Of ja, creatief is ook een beetje een gek woord misschien. Maar om gewoon... aangezet te worden, zeg maar, is super lastig in deze tijd. Tenminste vind ik. En uh, ik heb het gevoel dat je de hele tijd jezelf aan moet zetten. Maar er is niet zoveel om jezelf aan te kunnen zetten. Dus we krijgen nul prikkels van buitenaf. Er is gewoon alleen maar jij, jezelf en misschien uh, de mensen die in je bubbel zitten. Maar je maakt niks niks onverwachts mee. Dus alles is berekend. Alles is heel effectief ingericht met een Zoom call die precies een uh, drie kwartier duurt. Er is geen ruimte voor gelul uh, vandaag gelukkig wel. (laughs) Dus daar ben ik heel blij mee. Maar dit soort momenten helpen je dus om een soort van weer aan te gaan. En waardoor je brein weer uh, ook op andere vlakken weer aangaat. Waardoor je wel weer creatief kan zijn. Maar de afgelopen tijd is gewoon om jezelf te inspireren... met alleen maar te googlen op... oh ja, uh, ik wil iets weten over dit onderwerp. Of ik wil me daarin verdiepen. En dan alleen maar dingen online te zien zonder dat je ook echt ergens in een ruimte bij een concert staat of zo... en überhaupt met dat onderwerp een soort van overdonderd wordt. Dat mis ik heel erg om mijn creatieve brein aan te zetten. Dus alles voelt gewoon super geforceerd. Uh, En op een gegeven moment is je eigen vermogen... om jezelf aan te zetten een beetje op, heb ik het idee. Maar ik ben ook benieuwd hoe jullie dat zien. Want we zijn hier allemaal creatieve mensen, geloof ik.
0: Uh. Ik uh, forceer mezelf, mezelf inderdaad om aan te staan. Dat is denk ik wel de juiste manier om het te doen. Want bijvoorbeeld, eerst werd ik geïnspireerd... door allemaal externe dingen in een museum... een film, in de bioscoop, uh, noem maar op. En dan kijk ik kijk echt veel meer films... dan ik ooit heb gedaan nu, nu ik thuis zit, moet ik zeggen. Maar um, ik ben bijvoorbeeld... steeds meer dingen zelf gaan maken. En dat, in het begin was het natuurlijk dat iedereen aan het brood bakken... en breien en weet ik veel wat was gestagen. Ik daar, deed daartoe niet mee. Ik genoot juist heel erg van lekker lui wandelen en zo. Maar ik ben nu bijvoorbeeld begonnen met macrame En ik hou nu... Elke dag een dagboek bij waarin ik dan zeg maar een beetje niet per se lief dagboek vandaag heb ik ze zo gedaan, maar meer gewoon allemaal gedachten die op zo'n dag om me heen gaan, waardoor ik eigenlijk um, loki meer aansta dan eerst, denk ik.
3: Maar dat je die dingen doet, zeg maar van oké, okay, ik ga nu een dagboek bijhouden, want uh, daarmee bevorder ik mijn aanstaan, zeg maar, is dat ook niet gewoon heel geforceerd? Of voelt het uh, niet zo? Nou
0: ja, ik denk dat het meer een soort van is dat je een beetje een kickstart geeft. Of een beetje aanzwengelt zeg maar. Dat het niet op een natuurlijke externe wijze gaat. Maar meer dat je het, het kopen van zo'n boekje eventjes forceert. Maar dat dan als ik dan bijvoorbeeld gewoon het boekje oppak. Dan kan het echt uh, een wereld van verschil zijn wat ik erin opschrijven. En dat laat me gewoon leiden tot door het moment waarop ik het ga doen. Wat meestal s'avonds is. Um, dus dat is wel van weer uh, De creativiteit die ik in mijn tienertijd, toen ik heel veel creatief schrijven deed voor de lol, heb ik sindsdien niet meer gehad. Want toen ben ik alleen maar voor dingen gaan schrijven.
1: En, en hiermee heb je hier dan ook een doel mee? Wil je bijvoorbeeld je dagboek ooit uit gaan brengen of wil je dat bundelen? of uh...
0: Nee, er zijn ook, ook gewoon heel veel shit in. Maar uh, bijvoorbeeld afgelopen weekend had ik op zondagavond een soort van epiphany momentje toen ik uh, met een vriendin was na een lang weekend alleen zijn. En toen had ik wat opgeschreven, dat had ik haar toen ook voorgelezen en dat vond ze toen heel mooi en dan rijk ze geëmotioneerd door. En toen was ik vergeten dat, je dit, dat, dat ik dat ook mag doen met woorden in plaats van dat ik alleen maar geëmotioneerd raak door ondermans woorden. Dus dat vond ik wel mooi, maar ik denk niet dat ik specifiek dan dit dagboek ooit zou willen publiceren. Uh, maar ik zou misschien wel een soort van aspect of gedachten eruit kunnen pikken en later nog een keertje kunnen recyclen.
1: Cool. Ik vind het wel een mooi Tof. gegeven. Ik heb, ik heb dit misschien in, in nog wel extremere mate... namelijk, ik moet bijna uitstaan om creatief te worden. Uh, dus, dus bij mijn, mijn, mijn werk en, en creativiteit en privé ofzo, daar zit zon... Uh, verschil tussen, dus op welke manier ik dan creatief kan zijn. Dat is een vrachtwagen. <lacht> uh, ja, jullie kunnen dit natuurlijk allemaal niet zien. Uh, dat ik bijna echt uit moet staan, wil het komen. Uh, uh, de, en dat is bijvoorbeeld s'avonds voor het slapen gaan in zo'n soort van halfslaap, of s ochtends bij het wakker worden, dat er ineens gewoon iets in mijn, in mijn hoofd oppopt en dat daar bijvoorbeeld in één keer een gedichtje uitkomt of, of zoiets dergelijks. En bij mij uit het zich vaak daarin. Zo schreef ik laatst bijvoorbeeld, werd ik wakker en moest ik ineens denken aan uh, de druilerige zaterdagmiddag derde helft na het voetballen. Uh, en, en zat ik weer soort van aan die tafel, wat een beetje een tafel zoals deze is eigenlijk, met van die halflauwe glazen bier uh, en, en die, die jongens met wie ik tien jaar heb gevoetbald ofzo. En dan rolt er zo een gedichtje uit en dan ben ik me eigenlijk niet eens heel bewust van wat ik opschrijf. En dan kijk ik er later naar en dan denk ik eerst van: Oh jezus, dit is echt zo verschrikkelijk cringy. <laughs> en dan, dan, dan stuur ik het toch door of laat ik het aan iemand anders lezen. En dan, is het, dan, dan vinden die het wel vet. En dan uh, ja. Dus ik vind het wel grappig dat, dat, dat ik, als ik te veel externe prikkels heb of zo, dan, ben, dan ik raak ik heel snel overprikkeld, denk ik.
4: Ja, ik heb, uh, ik heb eigenlijk wel hetzelfde. Ik, ik noem dat altijd een badkamermoment. Mijn beste ideeën uh, komen onder de douche. Als ik niks mm. aan het doen ben, als ik daar gewoon maar wat sta. En er dus inderdaad geen, geen externe, externe prikkels zijn.
3: Dat snap ik wel. Ik heb dat bedacht, ik me net wel bij het hardlopen, omdat ik dan uh, uh, heel erg altijd in mijn eigen fantasie uh, wegdroom ja, tijdens het lopen. Ja. Ook omdat ik me niet wil focussen op hoe ver ik nog moet lopen. Nee, maar er is dus ook dan, weinig anders. dan. Ja, dus dan in, uh, tijdens het hardlopen speel ik altijd wel hele verhalen in mijn hoofd af. Ook, uh, ik denk ook heel vaak. Aan de, aan de zondag op Welcome to the Village tijdens het hardlopen. En dan ont, ontpopt zich een soort van uh, ideaal scenario over. wanneer we weer op de zondag zijn. En, uh, ja, ja er, gebeurt af, er gebeurt dan wel van alles in mijn hoofd. Dat is wel, uh, dat is wel waar. Ja, dus dus misschien dus wel ook jouw. Uh, hebben
4: we alle drie uh, kunnen we wel concluderen dat we dus blijkbaar om, om uh, creatief te zijn, we daar echt ruimte voor moeten creëren?
3: Ja. En uh, Ja, want het overkomt fysiek, je niet. Ja. Zeg maar, ja.
4: dus gewoon ruimte, um, gewoon een, een deel van je brein wat alleen maar daarop gefocust is. Dus.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, en, en het, 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 het lastige aan deze tijd, want daar hadden we het natuurlijk over, vind ik dus dat je dat nog meer moet opzoeken dan eerst. Okay. Uh, omdat, omdat er geen spontane momenten meer zijn waarop je ineens die ruimte hebt in je hoofd.
4: Nee, ja, dat is misschien waar. Maar bij mij het opzoeken, zeg maar... dan komen we een beetje terug over waar we het net over hadden... met die briefjes. Als ik dat doe, dan voel ik diezelfde druk... Uh, als dat ik gewoon instant een zo'n idee uh, op moet schrijven... en dat het dan binnen vijf minuten klaar moet zijn... dan blokkeer ik. Ja. Dus dat werkt voor mij helemaal niet. Mag ik Don Draper erin gooien? Ja,
1: <laughs> De allerbeste serie aller tijden is Mad Men... En uh, uh, ik heb dit verhaal echt al duizend keer verteld. Maar d- daarom, moet het, daarom moet het echt niet. Nee. Nou, echt, iedereen die iets met communicatie doet, moet sowieso Mad Men kijken. Eerste drie seizoenen. Um, op een gegeven moment wordt dit reclamebureau, uh, in jaren 50 New York, wordt overgenomen door een groot Engels concern. Uh, en die willen het mean en lean maken. Uh, dus op een gegeven moment komt die Engelse boekhouder, die dan daar in dat pand is gestationeerd, die alles een beetje in de gaten moet houden, komt het kantoor van Don Draper, dus de mega creatieveling, de, de, de grote... De grote gast in in de serie, komt dat kantoor binnen en die zegt... uh, ja, waarom uh, liggen jullie creatievelingen de hele tijd op die banken in jullie kantoor... en ben je alleen maar whisky aan het drinken... en verspillen jullie zoveel potloden en papier? En die don die kijkt hem aan terwijl hij een peuk opsteekt... en een glas whisky inschenkt en zegt... jullie hebben ons overgenomen omdat wij beter zijn dan jullie. En de reden waarom wij beter zijn dan jullie... is omdat onze creatievelingen niet creatief hoeven te zijn... tot ze weer creatief zijn. En dat, ik vind dat zo goed, zeg maar, die ruimte die je in je hoofd moet hebben samenvatten. Zo van die druk. Je kan onder druk kun je heel goed presteren. Maar je kan onder druk niet je volle potentie en creativiteit uh, eruit halen. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat niet, niet kan.
0: Ja. ja, dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. Want nadat ik afgelopen vrijdag iets had opgeschreven. en het aan die vriendin had laten voorgelezen. zei ze. Oh ja, zou zo goed columnist kunnen zijn. Ik zei ja, dat zou ik dus niet kunnen. want dan heb je dus echt die druk, precies. en dan Ik heb dat ook als ik uh, Andermans columns lees, dat ik echt denk, god, hoe kom je hier gewoon elke dag op?
1: Omdat columnisten alleen maar over zichzelf schrijven.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld gewoon scherpe observaties over, over iets wat is gebeurd of zo. En als ik elke dag over mezelf zou moeten, moeten schrijven, zou me ook niet lukken onder druk. Maar,
1: maar ik kijken, denk hij... dat zij druk weghalen bij zichzelf. Dus zij gaan gewoon ochtends zitten met schrijven. En zij schrijven ook 30 stukken, voordat zij uiteindelijk tot het stuk zijn gekomen wat zij wat zij, wat zij goed genoeg vinden. Misschien vatten ze wel samen uit andere dingen. Ik denk dat zij gewoon een, een bepaalde manier van werken daarvoor hebben. En dan wordt het ook je werk. Ik heb wel eens van, van Daniel Loewis gehoord. Die gaat s ochtends gewoon achter zijn piano zitten om negen uur... met een kop koffie. En die begint gewoon te spelen en gewoon liedjes te schrijven. En schrijft misschien wel twintig nummers op een dag. Maar uiteindelijk brengt hij één album per anderhalf jaar uit. Dus moet je nagaan hoeveel de weggegooid wordt... of hoeveel, hij, hoeveel nummers er geschreven worden... van die denkt ja, het is niet voor mij... maar misschien voor iemand anders... En, en ik denk dat dat ook een soort van training is. Maar is dat dan nog die pure creativiteit? Hmm. Ja. Yes, goede vraag.
0: <laughs> ik vraag me dat ook wel eens af als bijvoorbeeld uh, schrijvers heel specifiek een huisje in het bos opzoeken... of op een soort van retreat gaan om dan de rust op te zoeken en uh, prikkels te vermijden. Uh, dan lijkt me gewoon heel raar gegeven dat je daar dan zit aan zo'n tafel in een plek die je niet kent... Dat je je laptop voor je neus zit en je dan echt zo zit van... Oké, okay, nu ga ik schrijven. Er was eens. Er was eens. Lang, lang geleden. Ja. ja nou, Ik
2: las laatst zo'n interview met Benny Sinks... waarin hij inderdaad zegt dat hij zijn... Wie ja, is hij? Hij is een uh, ja, uh, songwriter uit Nederland. Hij schrijft ook veel voor buitenlandse artiesten... maar ook gewoon voor zichzelf. Uh, en ze noemen hem voor de grap wel eens de hardwerk, hardwerkende songwriter van, uh, van Nederland... Maar hij legt dan ook uit hoe hij inderdaad, hoe heb ik een vergelijking maakt? In ieder geval, hij hij benadert dit creatieve proces inderdaad bijna als een kantoorbaan. Van gewoon negen tot vijf daar zitten, daarmee bezig gaan. Ja,
4: ik ik denk eigenlijk dat dat ook wel een goede conclusie kan zijn. Dat dat het heel erg persoonsgebonden is ook. Dat er wel een aantal voorwaarden zijn, zeg maar. uh, Als je daar niet aan voldoet, dat het zeg maar niet kan. Maar dat, dat als je, als je uh, daar verder kijkt, zeg maar, dat er, wat er dan nog overblijft een hele range is zeg maar, waar je uit kunt kiezen. En uh, um, dat je uit moet vinden wat je past.
2: Maar vraag, krijgen jullie nooit inspiratie van de deadline? Want ik heb altijd het idee dat als ik bijvoorbeeld iets om 12 uur iets in moet leveren, dat ik van 11 tot 12 zeg maar, full capacity uh, aan het rammen ben. En dan ook eigenlijk met de beste ideeën kom.
4: Ja. ja, ik heb dat ook wel hoor. Ja, zeker. zeker. Ja. Ik ben echt een ster in uitstellen... en dan uh, op het laatste uh, het dan toch doen. Um.
0: Ik heb dus echt het tegenovergestelde. Ik ben heel slecht in, uh, tegen een deadline aanwerken. Ik heb papers en zo. Ik had het liefst altijd tijd gewoon drie dagen van tevoren af. en dat ik dan nog kan schaven en het naar andere mensen toe kan sturen... die een beetje feedback geven. Maar bijvoorbeeld nu moet ik in mei een paper inleveren voor een vak... En ik heb nu al een onderwerp in mijn hoofd en nu ben ik dus alles wat ik aan het lezen ben, uh, ben ik zo van, oh, oké, okay, dit moet ik onthouden, want dat is interessant voor dat onderwerp. En dan schrijf ik dat dan een beetje uit, dus dan ben ik nu al een soort van, ik ben altijd een soort van heel um, traag creatief, denk ik. Dat ik uh, heel erg lang aan een project zit en dan ben ik constant een beetje een soort van vol sprietje aan heb staan voor dat project en daar dan creatief mee bezig ben. En dan als die deadline er is, dan wil ik het zo snel, dan, dan heb ik hem eigenlijk al meestal af.
1: Waanzinnig. Hoe, luk je, hoe lukt je dat? Want ik, precies dit, zeg maar. Ik, en bij mij is het echt absoluut niet mijn beste werk als ik zeg maar van 11 tot 12 nog yeah. moet afmaken. Echt nooit. Uh, ik ga meestal dan ook gewoon ver over die deadline heen en dan, is het, uh, dan moet ik het maar aanpassen. En dat is nu zeg maar in mijn werk nu een beetje het voordeel dat, dat ik daar voor een vrij groot deel mijn eigen verantwoordelijkheid heb. En dan kan zeggen van... Nee, nee, dat stellen we gewoon nog een weekje uit. Want dat past er beter in de campagne. En de rest gelooft het ook allemaal. dat <lacht> doet? Nee, dat is niet helemaal. Maar die, die valt bijna van zijn stoel af. Maar uh, met mijn scriptie bijvoorbeeld. Ik heb volgens mij echt een, bijna een jaar te lang over mijn scriptie gedaan. Omdat ik het onderwerp zo interessant vond. En precies hetzelfde als jij... Ik bleef maar lezen. Ik heb een jaar lang in de biep gezeten en ik heb alle boeken die ook maar over de blues gingen en ik ben afgestudeerd op het Duivelsbeeld in de blues. En alles wat daarover ging, heb ik nu ook in mijn kast staan, want dat ging ik bestellen en dat ging kopen, want ik vond het zo vet. Um, alleen het afmaken, ik ben gewoon heel slecht in zulke soort dingen dan yeah. afmaken. En, en als er een deadline is, dan moet het inderdaad. Maar dan merk ik wel dat ik later teruglees dat ik denk van ja, dit had echt wel beter gekund hoor.
3: Ja, ik herken dus beide wel. En ik denk dat dat ze elkaar versterken. Want zeg maar dat heel lang over een onderwerp. of met een onderwerp bezig zijn. en dat de hele tijd in je hoofd laten broeden en zo. uh, Dat herken ik ook wel. En dan, uh, dan is daar die deadline. En ik heb het gevoel dat er dan een soort van klik komt waarbij alles wat je de afgelopen weken over met dat onderwerp hebt gedaan, erover hebt nagedacht, dat dat dan onder druk in één keer op een heel hoog niveau allemaal eruit komt. En daarom vind ik het ook zo lekker inderdaad, om dan zo wat jij zei, tussen 11 en 12 ineens lukt dan alles. Omdat ik het gevoel heb dat al die informatie en alle ideeën die je hebt bedacht, die afgelopen tijd dan in één keer bij elkaar komen. Dus ja, ik vind, dat, ik vind die deadline heel lekker, omdat ik het gevoel heb dat, dat dat dan helemaal
1: klopt. Ik heb dus echt bij jou altijd gedacht... dat je zo'n epiphany werker was. Dus dat je inderdaad precies wat, wat, wat Mabel zegt... van die voelspriet die, 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 die altijd gewoon aan. En dat er dan ja. op een gegeven moment... want Ik krijg van jou dan altijd op, op random momentjes... een appje met... oh, ik heb dit even geschreven... of ik heb dit even hier uitgehaald. En dat ik dan denk van... Wauw, dit is zo mooi. Hoe kom je daar nu ineens op? Maar dat nou, is dus omdat ik, door de deadline.
3: Omdat ik iets moest opschrijven voor om <laughs> aan iemand te presenteren. Uh, een en, en dat uh, een, ja, nou of bijna op een post it. Ja. En dat, uh, dat heeft al wel maanden in mijn hoofd gezeten. En ineens moest ik het aan iemand presenteren. En toen kwam het eruit. En dat moest de, de volgende dag af. Dus, ja. Wat vet, wat ja. mooi.
4: <laughs> ja. Um, zullen uh, we door?
0: Ja, vind ik goed. Ja. Willen jullie nog wat meer kwijt over jullie weekend?
3: Jij gedaan, eigenlijk,
4: uh, ik weekend. heb uh, nog niet zoveel gedaan. Ik heb uh, een beetje met vrienden gehangen. en uh, maar wat wel gewoon een hoogtepunt was, was dan niet per se een weekend, maar wel gewoon afgelopen weken. Dat is de, ik kreeg een videoboodschap van Dries Roelvink om uh, ja om mij door uh, de lockdown heen te slepen. Nee, joh, dus, dus ja, er waren vrienden van mij die hadden dat geregeld, dus ja, dat vond ik echt heel tof.
0: Kunnen we dit erin editen dat we allemaal de boodschap van Dries Rolf in kunnen horen?
4: Uh, vast.
0: Want wat zei die? Hé, hey, oh, dat weet Agen. ik niet.
4: Ja, zoiets. Ik weet niet meer, <laughs> meer zo'n letterlijke woorden. Maar, uh, ja.
2: Ik heb hem uh, echt vijf keer gekeken of zo.
4: Ja, maar ja, het ging een beetje over, hou nog vol en uh, we zien elkaar in de zomer. Zoiets was het.
2: En nee, hij zei ook, ja, en dan gaan we een biertje drinken bij Precies. mijn concert. Ja. Dat, dat heeft hij gezegd.
4: Dat klopt. We hebben
2: het op beeld. Ja.
4: Ja. Dus dan moet ik daarheen, denk ik. Op een of andere <laughs> wijze.
3: Hey, Agen, wat, wat is jouw fascinatie met Dries? Ja, ik vind
4: het gewoon een machtig mooi figuur. En waarom? Nou ja, ik volg hem dus sinds een jaar of zo uh, op de Instagram. En ja, weet ik niet. Gewoon, ik moet altijd gewoon heel erg lachen om wat hij allemaal doet en deelt. Ja, vind ik <laughs> gewoon. Dus eigenlijk moeten we allemaal Dries gaan volgen. Dat vind ik sowieso. Ja. Hij verdient dat ook.
0: Ik heb Dries echt lange tijd... Uh, uh, gewoon als iets uh, in, een, in een hoekje geparkeerd... in mijn hoofd. Als zijnde een zeer getende... Uh, volkszanger. Maar ik heb een tijdje... bij Radio 1 gewerkt. En dan heb je dat programma... van een half uur, één op één Met ja. Sven Kokkelman. En dan... Uh, ik kwam Dries altijd even inbellen om duiding te geven aan, aan het gesprek en aan het nieuws. En dat ging echt alle kanten op. En ik vond het
4: zo vet. Ja, dat is prachtig. Hij ik me daarin wel helemaal vandaag. verrast.
0: Dus ik ben ook uh, redelijk Dries-fans inzien.
4: Ja, en hij, en hij doet nu ook voor, ik geloof, RTL Boulevard-politici uh, uh, interviewen. En dat is ook altijd prachtig. Maar hij,
1: er zit echt veel meer achter Dries Roofing. Want ik vind ja. het dus bijvoorbeeld heel vet dat, dat zijn zoons, die zijn een beetje, nou ja, daar kun je heel veel van vinden. Uh, een van die gasten, ik weet niet welke van de twee, maar die, die gaat dan naar van die corona, anti-corona uh, uh, maatregelen, demonstraties. En dan gaat hij dan live en dan schreeuwt hij heel hard, wee hey yo broer. Um, <laughs> en Dries die reageert daar dus dan onder van, gast, kom nou gewoon naar huis. Ja. Doe normaal. Ja. Die zet hem echt gewoon in een hoekje van, Do, doe nou niet. doe. Dat vind ik zo cool. Ik vind hem echt wel vet.
0: Ja. Maar hij heeft toch ook in het begin van de lockdown een, docu- een soort van documentaire heeft hij gemaakt. Volgens mij ging je langs bij horeca die dicht was Ja, zeker.
4: Uh, Stil in de stad heette die documentaire. Mooi. En dat was inderdaad in het begin van corona. Uh, uh, vorig jaar, april of zo, denk ik. En dan ging je gewoon. Uh, gewoon uh, met een camerateam ging je door, uh, door Amsterdam. En dan verschillende horeca gelegenheden waar hij zelf graag kwam. En dan ging je gewoon mensen vragen stellen over hoe het was. Hoe ze het beleven. Uh, dat er ineens geen, uh, geen gasten meer zijn en, en, en dat soort vragen. Ja, dat is prachtig.
1: Een vriend van mij die heeft uh, gewerkt uh, als, als online marketeer... bij het oude boekingskantoor van Dries Roofink, En uh, die werd dus regelmatig ook door Dries gebeld. Want Dries is dus wel niet, hij is niet zo goed met techniek. Uh, dus die werd dan door Dries gebeld met... Uh, ja, he, en ik heb een mailtje, maar ik kom mijn, uh, mijn mailbox kom ik niet meer in. Kun je me even helpen daarmee? Zal. Ja, maar Dries, ik heb niet jouw wachtwoord. <laughs> Ja, nee, maar ik weet mijn wachtwoord wel... maar ik weet even niet hoe ik dit moet doen. Um, nou, Dries, je gaat naar www.gmail.com... en daar zie je twee dingen... en bovenin vul je je e-mailadres in. Um, ja, dus Dries weet ik veel wat. Uh, dit is uh, niet zijn echte e-mailadres. Die clue komt nog. Um, dus oké, okay, dus hij vult letterlijk... Dries Roefink at gmail.com in. Ja, ik kom er niet in. Ja, maar is dat dan je, je e-mailadres? Nee, nee, dat is niet mijn e-mailadres... Oké, maar dan moet je e-mail. Oké, dus ik moet daar retteketet.gmail.com invullen. (laughs) Nou, dit was ook, die, zeg maar, toen die vriend van mij dit, dit, de eerste keer aan mij vertelde, was dit ook mijn reactie. En mijn vraag was, serieus? Hij zegt, ja, Dries Roefink had serieus het e-mailadres retteketet@gmail.com. Maar nog steeds, nou, dan ja. kunnen
0: we hem zo meteen een fanmail sturen.
4: Ja, nou, ik weet ja. niet of
1: het Goed. nog steeds zo is. Dries, anders, excuses, uh, hoop ik niet dat deze eerste podcast door duizenden mensen wordt anders, beluisterd. dan
0: liepen we het er zo meteen even uit. Precies,
1: maar ja. Dat, ja, nou, het is wel belangrijk voor de clue van het verhaal ja. natuurlijk dat ja. dit dus het is. Ja. Nou ja, I rest my case. Ja,
0: ja. wat een man.
1: Komt er met uh, Dries Roef vind ik een einde aan deze eerste aflevering van deze podcast? Ik
0: vind het wel eindigen met een klapper. Allright, eerste
2: aflevering van Welkom met de lunchtafel. En waar hebben we het allemaal over gehad? Chris, jij hebt mooie anekdotes verteld.
1: We hebben het gehad over uh, duizend worden op Mars, of niet?
2: Uh, we
3: hebben het gehad over uh, wat geur met je doet. En uh, de angst voor post-its, eigenlijk.
1: Posted pressure.
3: Post-it pressure.
4: En we hebben het gehad over... Uh... Uh, een beach en een park.
0: Zo'n lunch gaat altijd veel te snel. Benieuwd wie je de volgende keer aanschrijft en wat ze op hun post-its hebben neergekrabbeld? Stay tuned. En nu weer aan het werk.